0: 固然哦，今年的疫情哦，特别是疫苗的推动跟美国的解封哦，使得美国变成这一个独领风骚的金融市场。然而同一时间哦，中国的变化也非常大。北京一方面追杀了网络巨头马云、马化腾，另外一方面呢，哎、欸，这个新的巨头叫拼多多。拼多多事实上也有 IPO。拼多多的 CEO 黄生一看苗头不对，立刻逃命
1: 。是的，现在整个中国里面呢，打土豪分田地，割韭。菜连小学生都要去演，所以其是大家演的呢。每个人都人人自为，那今天最自为，然后赶快知道苗头不对，赶快闪的，就是拼多多的创办人黄峥宣布说他请辞拼多多的董事长。为什么呢？是因为他不讨的话，他找他下一个就是下一个马云，就是下一个马化腾，因为在三月三号的时候。中国市场监管局突然之间说你拼多多下面的市场菜买多多呢违反市场秩序，罚五十万人民币。这一开罚之后，他就吓坏了。为什么会吓坏了？因为马化腾前一阵子也是用市监局说你违反了反垄断法第二十一条，也是罚五十万人民币。所以五十万人民币就是一个要被割韭菜的一个入场券，嗯、他一看到赶快逃，嗯、所以逃了以后他就立刻跑了。但是他
0: 身价五百七十亿美元，哎，对啊，那一张五十万人民币的警告单哦，让他保命保钱还是比较重要
1: 。所以马化腾那个五十万之后，他的股价市值立刻少掉九千一百亿台币，所以他知道他五百亿，他还是逃了比较重要。嗯、而且为什么要逃？他除了这个东西盯上他的原因是，是因为他去年呢，马云出了事情之后。整个蚂蚁金服和阿里巴巴呢，整个这地位有点被他给取代，嗯、因为在电商里面呢，他去年的拼多多活跃厂家超越了阿里巴巴。这很奇怪的是，最近呢，北京的那个海淀分局公安呢通报说，有一个通缉犯，他污蔑了我们先烈殷志我们要把他通缉起来。这个人姓潘，然后后面一查叫做潘瑞，潘瑞是谁呢？他就是搜、SO、狗的。潘石屹的儿子，嗯，那为什么盯到他呢？是说他去年呢，在去年六月二十三号讲了说，听说不是中印边界有冲突吗？他说听说有一整个营都被活埋了，哦，真的是太惨了。说这件事情你放留言污蔑了我中国在解放军在前线的英雄，所以现在把你通缉起来。那事实上呢，潘瑞耿们在国外，为什么通缉他？大家都说这是针对潘石屹。为什么潘石屹呢？因为其实在去年六月到现在九月。三月已经九个月了，突然攻击，就是因为潘石屹呢，过去这段时间一直把他跟任志强、马云划为同一类，所以你就算逃在海外，我针对你的儿子也是警告，你的 s o h 里面的这些东西，我也肯定要割韭菜了。而割韭菜割到是什么？连韩国都被割。韩国里面呢，有一个呢 k c o p a y 这样一个东西呢，他去年十二月呢，在中国通过了一个他有个买 data 的服务申请，结果呢，初期通过，突然之间宣布你说你呢？被驳回了，那为什么不驳回了？原来他整个这家公司里面的他第二大股，他第一大股东当然是韩国了。但是第二大股东呢是蚂蚁金服旗下的在新加坡的一家分公司。一查到你跟蚂蚁金服有关，你跟马云有关，立刻就把你给砍掉了。而整个中国在割韭菜，在割到什么？上行下效，下效到什么程度呢？很多人说你上面割大的，那我下面就割小的，所以在云南昆明那边呢，有个那个墓园呢，他们就跟地方上的一个银行合作，云南西双北银村这个地方银行合作，开始就什么割韭菜，墓地可以割韭菜，嗯，我你有墓地，你有墓园，我就给你在一周之内快速核贷，嗯、给你二十块人民币，然后你十年内才要还，所以就是说，大家一想说，嗯、<哇>那就
0: 很像台湾有一阵子炒作灵骨塔、啊，是
1: 啊。嗯然后廉然后廉价让给你啊，所以这整个中国一看的都傻眼了。现在开始，小学生要去沙土豪分田去，习近平要割这些大韭菜，而这些墓园和地方的干部呢，连这个连墓园、连坟墓、死人天堂，统统把你割光
0: 。好，我们稍后回来。好，杰米，我们刚刚看到的是哦，这一个美国大选过后，习近平公开露脸谈话，那主要的核心还是呼应两个月前他讲中国商人要爱国。这一次蚂蚁金服 IPO 案喊卡之后呢，北京传出来要求马云等富豪要拿钱救国。
2: 对这件事，当然被解读原因是因为他去看的张俭。那我们知道张謇是民国初年的时候曾经帮我这个那孙中山，有给钱的。当时一密码叫 A B C D 哦，就 A 要给多少钱 ，B 要给多少 ，C 要给多少钱。所以他去张謇这个故居去这个拜访的时候，似乎在给所有企业家一个明路哦，就是拿钱消灾哦。要不然就会像是大五集团的结局。大五集团我等会还谈哦。在这里面哦，其实大家这个就是有关这次阿里巴巴的这次我们蚂蚁金服没有上市这件事情哦。到昨天为止啊，阿里巴巴股票继续下跌，最近的价格价格已经跌到两百四十六块五了，已经连续连续下跌。昨天继续跌啊。那这里面其实就有人就解释说、哦，为什么他这次去张俭啊，呃，这个故居啊，有人就话在指指点明路啊。这谁讲的？这是国家资本啊，就是我们说的这个对冲基金桥水，叫达里欧，他就说一句话说。对不起啊，这就是国家资本的概念，它不能容许啊，不能容许任何企业做大到影响到这个国家金融安定。所以你做到这事情，你就拿钱来消灾啊。那因为这次蚂蚁金服事情真的闹很大，啊，因为这个股票重挫之后呢，已经有这个投资人叫西卡瑞瑞,瑞瑞啊，若瑞罗这个人呢，他集合一群人呢，准备要自救。所以这事情炒到美国，但重点不在这里，重点事情是这一次。这个习近平去张姐，他其实告诉呃告诉大家，所有的方向就是朝这个实业家做法，一句话，拿钱来救救自己的企业，没钱就没办法消灾啊。为什么这么说一句话呢？因为就在最近一件事情，这是很大的事件哦、啊。就在十一号，在中国有个大武集团在河北。但是大尔集团呢，基本上我们台湾人不知道，可是如果在这个河北的话，就知道赫赫有名。因为呢，它是一个十五年前哦白手起家的一个农业的大集团，它总共有二十八家子集团哦，当然横跨所有各式样农业啊。就莫名其妙，他的家族全部被带走，企业被带走，而且警方呢是把他包围起来哦。那么据了解呢，他为什么会被被这个带走呢？原因啊、哦，他没事、哦，一直谈什么三权分立，他说这个国家不会搞民主。咱企业搞这个三权分立，分三权分立，那这件事当然触怒政府啊。可是有人解读一下，这个家族啊，什么不多、啊，就是钱多啊，是不是钱太多了，让这个国家呢直接把他带走？当然这是一个合理的怀疑，但他被带走的背后，让人家觉得这件事，让人家觉得总是觉得怪怪的、哦。那么事实上，我们在讲一句话说，当这个阿里巴巴股价在大跌的时候呢，其实。最近还有一件更重要的事情，我觉得这事情是大条了。为什么呢？因为我们知道当时在谈国际民退的时候呢，就有说过，它锁定的是跟能源。科技半导体这些产业有关的、哦，只要你有一定的实力很可能政府就想办法把你企业给收起来。为什么呢？因为这个事情在是已经牵扯到中国 A 股上市集团的公司哦。这个号称中国系王，那么中国系王它的名字叫金奥科技，它老板呢叫靳保芳。好，我现在提一件事情哦，如果你放眼美国太阳能的那个，就是我们说的这种电池组装哦，每十个产品里面。恐怕里面就有三到五个产品是他买的，他、嗯、是全球最大。太阳能，就我们说系晶片的这种连接厂商啊，那这家公司以前是在二零一七年去纳斯达挂牌，当时股价就冲了一阵子哦，但是他想说要回来中国，所以他特别呢就是用借壳上市呢上了 A 股，股价呢从八块一路涨到四十几块钱呢、啊，所以一般来说它应该是中国能源的一个指标公司哦，后来呢有一段时间它消失掉，而且股票呢直接跌停板。大家就说到底怎么回事啊？那你知道被抓了这个七八天之后呢？哦，果不然就企业就说说明说啊，对不起，他不见了。嗯、可是这不见的的,的情况是在还没有发生的事情的时候，就已经有人知道把股票给卖掉。到底他为什么被抓？不知道，到底触犯触犯了什么天条？不知道。但可以知道，他在中国的这太阳里面，可是一件最赚钱的公司哦。嗯、好，那当然就说，哎，这是个案吗？好，就有人在算哦。其实。没有哎、欸，早就有预告了。为什么呢？因为呢，习近平在今年七月份演讲，这个演讲的时候，嗯、当然那时候正好是灾情刚刚告一个段落，中国好不容易经济成长，成长一点六个百分点。习近平呢特别有个公开谈话，他有谈到一个重点，他说呢，这个我们的企业呢要用爱国的情操。嗯来看这个市场，而且呢，这个国家要重新的浴火重生，嗯、所以呢，爱国的概念是什么？再他看来，去张检是什么意思呢？就摆明一件事情嘛，这个国家维持既有的市场经济，嗯、要浴火重生，所以你们这些有钱企业，你只有选择，要么就是被清算，嗯、要么就拿钱来消灾啊。事实上，你觉得这很意外没有、欸？哎、嗯，事实上，从二零一二年习近平上台以来哦、啊。总共有六百六十位的两百六十两百六十位的高官或者企业主坠楼或者其他方式非自然死亡。那我们知道，特别是二零一四年跟二零一五年是习近平政权最不稳定的，还记不得那时候？他那时候发生到就是股票大跌嘛。所以二零一四年奇怪，很多大型国有企业，我们知道在中国，你早期在。他当十二、十二第十二五年计划，你只要谈到有色金属、嗯、涨啊，你要讲到这个药品公司啊，涨啊，新能源、新材料、医疗这个这些东西嘛，结果你知道，哎，无意警就是非自然死亡的，都是跟什么新能源啊，嗯、跟这个所谓的有色金属啊，哎有关的，这一口气有六个高管。就直接不见了。好了，到二零一五年不是股票崩盘吗？当时就在抓到底是谁是江派有没有？果不其然，嗯、当时有两家非常大的证券商。如果你在中国工作，你听到国信证券，你一定会立正站好。嗯、对不起，国信证券的执行长，哎，就跳楼了。接着是长江证券也跳楼了，嗯、还有一个是中国最重要的钢铁公司的老板也跳楼了。哎，为什么每次习近平发生重大的一个变故的时候？要么就是国营企业老板死、這個，呃，这个呃就是轻生，要不然就是事情发生到大条了，这些证券商阵亡呢。还有不止如此，我们知道在去年混改正在最高峰期的时候，最有名气的就是王健嘛，嗯，十四公尺高、欸，哎，竟然也会跳楼身亡。好，那时候果果不其然，展开了对江派的这个大规模的这个追杀，许多江派的企业清算清算。人不见得不见了、哦，所以看得出来，其实在这过程当中，每一个转折点似乎都有个奥妙之处啊。嗯、好了，那我们回到这件事情哦，因为现在已经不是只是阿里巴巴的问题，现在已经不是这些企业的问题。那我们知道，如果你在资本市场，你一定有听过安达这家公司，它主要提供的是外汇，还有所谓的杠杆提供的保证金，它其实是国际非常大的企业。今年九月份的时候，突然之间，他的所有的这些中小企业的这些老板们，或者他的账户就接到一个通知说，哎，你的账户呢已经被关闭了，哦、嗯啊，你的钱呢会自动到你的户头，我们终止营业了。所以有人就解读一句话。对不起啊，表面上我要回到王岐山。嗯、王先生最近谈话讲得很大气，要“一带一路”啊，要开放市场，要共享啊。嗯、可是很抱歉啊，只要你违反了中国，或者危害了中国，或者对中国的国家的资本产生影响的时候，嗯、你不是消失。就是退出市场
0: 。北京今天迎来了十年以来最强的沙尘暴，而且目前为止哦，这一个伤害的范围哦还在扩大。但是同时，北京拍板定调，将来要建设成世界科技强国。那同时呢，反垄断法会伺候双马，所以这个尾节，事实上呢，马云、马化腾的这一个相关的企业哦，确实有相当多的不利的新闻。
3: 没有错，尤其是这一次的这个中国大陆的这个所谓的反垄断法，其实就针对于国内的中国大陆国内的这些高科技产业龙头，包含像是阿里巴巴跟腾讯哦，都是他们首要开刀的一个目标。那么最重要的就是在阿里巴巴的这个过程当中，他们要强迫阿里巴巴去分拆他们旗下的一些相关的业务，包含像是香港的南华早报等等这些媒体。因为过去阿里巴巴算它在起家的时候是透过这个所谓的零售销售起家，但是呢，在经过多年之后，它其实已经累积了非常多的，包含像是印刷、广播、数位或者是一些相关社群媒体跟广。呃，广告等等的一个平台的组合、哦、所以其实现在目前中国大家比较害怕的就是他们有足够的能力串联这些媒体的平台去进行一些反动哦，这个是他们比较害怕，所以必须要强迫他去分拆这些媒体的一个状况。另外呢，在腾讯的部分呢，它的市值是蒸发掉了一兆，那么最主要的原因还是来自于这个反垄断法去强迫腾讯的一些相关的这个整改的一个状况、哦、那么。当这个腾讯的业务呢被进行整改之后，其实它在过去的一些相关的金融支付啊，或者是一些金融创新的一个业务模式呢，都会遭受到比较大的一个影响，甚至呢，在外媒的报道当中，它有特别提到、哦。就算是现在其他的一个情况不变的过程当中，当他的所有的整个制度都被整改完了之后，其他的真正的业务价值是快归零，嗯、所以代表马化腾的这个哦，腾讯集团是遭受到了极大的破坏哈。哦嗯、那么就目前看起来，在这个王健林的部分呢，过去其实因为遭受到了资金断裂的一个影响，在这六年当中，其实也不断的身价下滑了，那么损失的财富是非常非常的高吼、哦。那么就目前看起来，万达集团到目前为止，它的整个总体的负债金额人。仍然是高达了三千两百六十亿的人民币。那么虽然说市市场上还是有期待说他要去重重整他的娱乐板块啦，不过现在就目前疫情的一个状况来说是非常非常困难，所以债务呢还是非常的庞大啦。哈。那另外我们看到在这个中国富豪的部分啊，在这个潘石屹的。呃，这个儿子的部分是因为过去针对于中印边界当中的一些中国戍边的士兵的一些言论哦，遭受到了这个中共公安的一些相关追讨的一个责任。那么以这个潘瑞的这个过程当中来说，只不过是针对了中印边界当中的一个事件去进行评论，马上就被公安进行了一些追讨的一个造责。所以其实在中国大陆的部分，这个。不可以随便去进行评论的一个动作哈、嗯啊，那个照
0: 本节目这样子评论，全都要被公安追杀了。尤其
3: 是在富二代上，<笑>过去有讲富二代，你要稍微低调一点点的。<笑>對那所以，我们看到，在这个中国大陆内部的部分哦，三兆的人民币债务今年要到期。这个所谓的三兆的人民币的债务，最主要还是来自于地方政府的一个相关的债券。然后，那我想，其实日经新闻当中我特别报道，今年的一月份，地方的债务融资工具是快速度的狂飙百分之七十六。高达两两千九百亿的人民币，那么这个其实状况是为了要给地方的建设提供一些经费。不过，其实目的也有说哈，今年有大概两千档左右的这些相关的融资工具要到期，而大部分这个规模高达三兆，大部分有一些是借新还旧的一个部分，仍然是没有解决地方政府债券的一些相关的问题哦。嗯、那么另外呢，在脱贫的部分呢，这个过去我们。看到这个习近平呢，有特别一直讲到就是脱贫的一个部分。那么现在特别规定这些所谓的脱贫户呢，在信贷的部分是限贷五万人民币，也就是大概呃新台币二十二万左右。而且他规定他们的用途呢是不可以用来炒股，也不可以用来买房，也不可以用来买家具哦，什么都不可以，只能够用来做那个营业的一个生财的一个状况、哦。那如果一旦有违反，那么就会进行救责的动作。那么另外呢，再看到中国的年轻人，其实在这个十六到二十四岁的这个过程当中，失业率依然是高达百分之十三以上，是超越一般的城市的平均百分之五点五。哦嗯、那当然，现在跟这个中国大陆的复苏力道减缓有关。我们看到在过去的这个 PMI 采购经理公布的过程当中，都已经开始出现下滑的一个现象，所以代表其实在短线当中，中国大陆的经济复苏的成长力道其实是持续趋缓。当然也造就在两会当中定调。今年中国大陆的 GDP 成长只能保守的上看百分之六而已哈、哦。那另外我们看到，在这个不到十万可以买房，这个其实对于这个中国大陆的房价来说是非常非常呃惊讶的一件事情哦，尤其是在东北的这个地方的房价、哦。据说，是这个大概八万三千块的新台币就可以买到一套房、
0: 嗯。好，我们稍后回来。志成，刚刚看到的是央视有一系列关于平与技能、习近平核心思想的纪录片。那每个核心思想讲的都是脱贫的故事。可是同时呢，嗯、北京如今追杀的是马云、南华早报，而且剑指曾庆红跟江致成。是没
4: 有错、哦、其实习近平最近动作频频，他在两会结束之后，就把手伸到这个所谓的网络科技产业当中各位过去半年来听过的什么腾讯啦，哦、然后呃京东啦，然后美团啦、滴滴出行啦，或者是呃到那个什么拼多多啦，你看都是这样子类型的，要不就是它本身具有所谓的社群软体，要不就是它本身控制了部分的网络消费平台。那这些东西，习近平好像呃这个呃。光明正大的说要去进行整顿哦，那背后其实我们都知道，他想要掌握的就是中国庞大海量的个人资讯，以及可能这些后面衍生的金融的东西。但是这一些刚刚讲一对公司，我们都讲，我少讲了一个最重要的公司，也是习近平呃打打到现在为止绝不手软的公司，就是阿里巴巴。嗯、哦，我们知道从去年十月底开始，习近平对于马云的追杀，对于阿里巴巴跟下面这个蚂蚁金服的这个呃整个的。呃呃，重新的清洗哦，看起来是呃毫不手软哦。那从这个来看的时候，其实当习近平三月十五号讲完之后，当天其实呃阿里巴巴自己有一个浏览器叫做 UC， 这个浏览器当天就在全中国所有的 Android App 上面完全下架，从此之后你再也下载不了有关于这个。呃，刚刚讲阿里巴巴下面这个 UCO 软去，所以等于又进一步的哦，再去追杀阿里巴巴下面的这样子的一个一个相关的东西哦。那问题是，大家就在看说，习近平到底什么时候才要打马云，什么时候才要打阿里巴巴，打到爽为止哦。那接下来就两个最危险的东西，大家被大家点出来，两个都在香港，一个是优酷，它是它等于是阿里巴巴在呃语音网娱乐平台上面的龙的的金鸡母了哈。那这是一个，但是第二个，他觉得更危险的就是在香港的南华早报。嗯而且我普
0: 通说明哦，<嘿>南华早报哦，传统上是香港。数一数二大规模的英文报纸，对最大的英文报纸，而且呢，有相当多跟北京高层或者政治相关的消息哦，也经常透过南华早报的平台放出来。嗯、我
4: 就举最最近的一个例子，嗯、就是呃二加二这件事情，阿拉斯加这件事情，最早中国最早释放出来在南华早报，嗯，然后立克当然先被国务院那时候还没有还没有说确定好，说先打打脸了，但是没有错，南华早报被作为认为是中国在。释放讯息，而且透过英文释放讯息的一个重要的平台。嗯、问题是，大家很多可能很多人都不知道，南华早报原来是马云的。嗯、在二零一五年的时候，阿里巴巴以二十点六亿的港币收购了南华早报。嗯、哦，那后来被发现，哎、欸，原来收购南华早报后面可能是真正的股东，可能是江泽民的孙子江志成、嗯、哦，以及其他的这些红二代作为后面的主要股东。《南华早报》其实，在呃大概二零一七一八那时候，其实是针对习近平做了很多的动作。最有名的一个动作是在二零一七年七月的时候，《南华早报》刻意去报道说，栗战书哦，他的家人有敛财这样的新闻。二零一七年七月什么时候？是十九大的前夕。是立战书即将进到入场的时候，竟然你南华早报敢做这样的新闻？你说后面到底谁在指使？后来发现可能是江派，特别可是曾庆红，是不是在后面做布局？好，那这个也让习近平警觉到了。那自此对南华早报开始有这种紧缩上面的动作。那也认为说，是不是随着这一批一一轮一轮的清洗之后。接下来，习近平就要见紫南华早报，因为你后面其实紫色的是刚刚讲这些所谓的呃江派的人马、嗯、哦，是曾曾庆红或者是江志成这些人，而且这些人在香港作为喉舌，其实对习近平的这种影响哦，相对来讲是大的。嗯、所以其实哦，习近平跟马云之间的状况，不止马云从一月二十号到现在为止生死未卜，看样子这些网络科技龙头或企业恐怕也前景不明。
0: 今天聊的是美中关系加速、加大、加快恶化的同时呢，李嘉诚又出脱中国部位了。月中这次传出来，他是丢了上海跟这一个北京哦、喔、两个重要的物业，然后出手这一个物业套现五百亿人民币出来。好，那
5: 李嘉诚卖他的物业一点都不稀奇啦。哈。嗯、可是这一次有什么特别的地方？好，几个重点，第一个你大家看。这一次一笔高达五百亿人民币，是他历来最大的一笔。嗯，哇，这是第一件事情。第二个，你看我列出来过去他几个比较重要的这些物业的出售，扣掉那一笔香港的不不算，大家可以看到，嗯、从一三年以来，一笔的金额大过一笔。嗯，这是第二个大家去注意的。那我不禁怀疑说，李嘉诚是不是在加速出清在中国的物业？嗯，好，再来五百亿人民币，这个金额真的以现在来看真的很大，以也过去可能不、嗯、不怎么样。那谁有能力在这个时刻？因为大家知道中国现在状况很差，尤其在地产公司，每个都奄奄一息。<对>谁接手了？这个叫融创中国哦。哎，这家公司可能大家以前熟知讲到地产，嗯、可能就是碧桂园啊、万达那些人。嗯、那融创中国的创办人叫孙宏斌，他其实是华裔美国人哦。他比较重要的是。之前的乐视的事件，我们之前也讲过了。<对>他其实后来是把乐视给吃下来，他是董事长。哦，哎，所以这其中的奥妙， oh. 当然他也不算很高，因为他也算是有知名度的，嗯、因为他也他的物业是横跨美国、香港跟中国哈、嗯哦。所以说我们可以看到，就他过去这这这李嘉诚过去所卖的这些物业哈，哦嗯、你看到真的是从北到南，整个中国大概都很都、嗯、大概都卖过了，所以。这些我们只是列比较大笔的，那就媒体统计，现在加一加，等于李嘉诚大概卖掉一千亿人民币以上了
0: 。那我们来看哦，二零一三年他出脱了呃二十六亿人民币，那个是广州的物业；二零一四年北京三里屯的物业丢了哈，出手了；然后二零一五年呢，又卖掉一部分的这一个物业跟股权；然后呢，今年七月份。那个时候呢，这个美国哈、哦、在关成都的领事馆，对对对他呢趁乱又卖了七十多亿，这个是人民币，<对>就是他在成都的一个开发案。是，然后今天再传出来，北京跟上海两个重大物业，而且这个都是呃黄金地段，一个是北京的那个朝阳区的二期的项目，<是>另外一个是上海的这一个开发案。所以李嘉诚一路都在卖中国，
5: 对，所以我就我刚刚讲的，一路卖，而且金额一笔大过一笔啊。嗯、这几年来，我们就一路看，一笔一笔比大过一笔，尤其这一次一口气五百亿人民币
0: ，上一笔成都是不到八十亿人民币，对，对，哦、而且
5: 你看到早期也不过就二十几亿这样子一路跳，嗯、真的是三级跳啊。所以让我就我刚刚说的，我怀疑这个李嘉诚是不是在加速出清他在中国的地产。哦那香港有
0: 总加速师，然后物业也有一个总加速师，<是>大家都在加大速度。对，所
5: 以真的是值得注意。这我们都还没有把它在香港的部分给算进去哈，嗯、所以这是提醒大家的地方。嗯、那当然，在更多在搬出去的，当然就是这些在原本在中国的这些工厂啊哈。好、嗯哦，所以呢，你可以看到这个瑞士的它的一个研究室调查三个地方的这个企业、嗯、包含了中国、北亚跟美国。欸居然有高达六成以上的企业准备要出签，嗯、更好笑的是，哎、欸，光中国的企业都有六成想要搬离中国哦。美国想要搬走北亚的日本、韩国想搬走都不稀奇哦。光中国自己就六成。好。这不是很好笑吗？那
0: 难怪李嘉诚要出脱乌。当然
5: 哦，你中国的自己的人都不想待了，我不是中国人，我也想，当然也想绕跑嘛。嗯、所以这是要去注意的。注意的。好，那所以说这这段时间，当然到哪里去？其中一个很重要，的当然就是到印度去了。嗯、好，那再來还有都写其他国家。好，那再来呢？为什么要跑？因为中国真的是这个监控手段越来越夸张了。好，嗯、那当然之前疫情的时候，大家有都有听到中国在做一个东西叫健康码。嗯。结果他现在把这个健康健康码摇身一变变成一个叫做文明码，嗯、原本健康码就是说，哎、欸，我利用这个可以去监督你的，你到过去去了哪里，有没有被感染的过程。嗯、可是事实上，它现在其实变成间接在监督你的一言一行。嗯、怎么说呢？它的文明码呢，说得好听叫文明呢，事实上是监控你有没有做什么违法的事情。嗯、所以它其中就分了两项，一个叫交通文明指数。嗯给你一千点的积分，然后呢，如果你有违反交通规则，我就扣分。譬如说闯红灯就扣你五十分，你酒驾就扣你一百分，嗯、基本上就这样往下扣。那你要怎么加分呢？譬如说你去当那个一交指挥交通，我就加你几分。哎、欸，就用这种方式去监控你。好，嗯、那另外还有一个叫做志愿指，文明志愿指数，做什么事情你愿意去当志工，嗯、我就加你分数、嗯欸。大家觉得奇怪，这个东西有什么用处啊？你不要说没有用处，真的用处很大。我过去有一段时间很长到中国去，嗯、尤其常,常到深圳。早年我们知道在那个交通真的是很很乱，嗯、可是这几年真的交通变得非常非常的好，嗯。我本来就问当地人说，为什么奇怪了？以前闯红灯的根本就把交把交通号志当无物，现在大家都很守规矩。当然他们都说重罚，嗯，重罚。结果我发现有钱人根本不怕重罚，可是这个。进来之后，这个指数文明指数进来就很重要了，因为当你分数太低，你很多事情都不能做。嗯、别的不说，你要出国，我不给你办签证。OK， 哇，像这个以前、嗯、支付宝的芝麻信用就是这么玩的，嗯、所以它现在就是就扩大到全中国都要玩一样的事情。嗯、好，那另外一方面呢，这个印度封杀中国，真的是一波接一波。嗯、我们看到现在。封杀又封杀了一百一十八个中国的 A P P， 其中腾讯又被打到了，可是这次被打到的比较特别，居然是腾讯的线上游戏哦。你去打他的这种，社群软体这种我们都可以理解，你这次居然去打他的线上游戏不准，不准玩，哎、欸，可是这个是很热门的，所以呢，结果腾讯的股价就从发布因为印度要、嗯、要杀它。连跌，包括今天连跌三天，嗯、所以三天腾讯的股价已经增发四百三十亿了，比我们那个手板上面的数字就四百多
0: 亿美元，对
5: ，美金哦、喔，还不是人民币哦、喔。好,好,好，那另外一方面呢，你看到腾讯、嗯、的这个微博，哎、欸，全部要关了，<對>可是哎，你、欸、把那张拿起来再给我们看一下，嗯、好，你看它的官网里面那个照片很有意思，他为什么放了这个图？然后有一个人是嘴巴被蒙面蒙起来的，嗯。哎，腾讯做这个，你在官网说我要关了也就算，你就公告嘛。你为什么要放这么一个有让人家有含义的这个图？那到底腾讯的背后在是有什么意义，我们就不知道
0: 了。嗯嗯、好，问一下世聪哦，这个中国民营企业的富豪哦，<笑>他。财富权倾一時的时候，都是富可敌国。<對>但是呢，一旦被接管、被没收、被辞职，甚至被追杀、被死亡的时候，嗯，很有可能变成一场空。那接二连三这几天都是大咖。上个礼拜我们追踪过、哦、网路二马，包含了马云被辞职、马化腾被卸任。紧接着而来哦，嗯、<哼>昨天晚上跟今天最新的消息，联想集团柳传志哦，他卸任了所有联想的法。人工作
6: 对，没错，事实上，在中国大陆，你要当富豪，真的不是很好当。曾经当过中国首富的，几乎都没有太好的这个下场。那我们看到最新的消息，当然就是这个柳传志，因为柳传志算是联想的创办人，他常年来说的话是联想的最荣荣誉主席。那他被传出来说，他卸任的这个联想天津控股这个职位，那联想控股。天津控股这个职位到底多重要呢？他是联想集团的第一大的股东，嗯、那第一大股东他都卸任的话来说的话，等于是说把实权交出去了。那因为其他这个联想天津控股的其他股东来说的话，有包括说中国科学院控股，还有泛海控股，也也就是说事实上是其他的股东是比较偏向是官方色彩。嗯、那联想的这个这个天津控股来说，又实质控制这个这个所谓联想，那柳传志去职之后，等于是中国的这个这个。中国有官方色彩的控股公司正式控制的联想，嗯，也就是说，从我们我们之前一直在讲到的这个中国，从去年开始一个国退民进，就是哎国进民退，就是国营企业进，那明年企业退，那你看这个路径其实蛮明确的。你可以看到，包括说像我们中国大陆的这个我们。里面点到了几个人物，嗯、包括说像这个王健，嗯、去年在这个二零一八年在这个这个法国南部摔死，嗯、包括说像这个刘永希，嗯、这个之前的话跟这个中国大陆的一个这个女主播有往来的结、嗯、结婚的，嗯、他也在中国大陆被刑求致死，嗯、他在香港控有这个君怡酒店，嗯、包括说像吴小辉最近被判判刑判了这个十十八年的这个徒刑，包括肖建华。这个之前曾经还有来要来台湾买台湾的金融、嗯、金融业的这个肖建华，他被失踪，到目前为止人间蒸发，人不知道到哪里去了。嗯、那另外一个包括说像刘翔东，嗯，对不对？这个京东的商京东商城的老板，他也被吃官司。包括说像贾耀亭，嗯、这个骗了钱之后潜逃到海外去，现在也不知道人到哪里去了。包括许嘉印，目前来说的话，他是整个公司几乎是完全被监控监管的一个局面。嗯、那马云、马化腾最近都被辞职。那更最新的就是柳传志，嗯所以你可以看到，在中国大陆来说的话，你只要有钱到一个程度来说，他认定你。你可能会危害中国大共产党的统治，甚至你有很多东西，关键的东西交不出来。譬如说像这个马云跟马化腾，为什么他们会被辞职？传言是说，因为他们旗下有非常多中国大陆民众的一般的消费资料，还有征信资料。中国大陆要你交出来，你不肯交出来，那好，那我就找跟你来硬的，于是就让你被请辞。那一样嘛？那你要说控制联想要做什么？联想它有很多这些网通产品什么之类当然我要控制这家公司。所以你可以看到中国大陆那种所谓的国进民退。是让这个一这个情形一直在发生之中。嗯、那我们讲讲到说，其中一个非常重要的人物，当然除了这个柳传志之,之外，还有一个就是吴晓辉。因为吴小辉他最近被判刑，被判刑的话，因为他是因为涉嫌所谓集资诈骗，还有职务的这个应用职务来侵占，所以他被判有期徒刑十八年。那十八年来说的话，哎，这个在中国倒算是还蛮重。但是其实他最受人瞩目倒不是这个，因为他被上海法院判说他要赔，除了他个人要没收一百零五亿的财产之外，还要再判赔七百五十二亿人民币，折合一共是。五哎，八百五十七亿人民币的罚款，嗯、这个高达是三千八百亿台币，可以说创了这个中国道的这个历史的这个记录。他被罚了这么多钱之后呢，那。同样时间来说的话，他母亲也在控诉说：“哎、欸，我想要见这个吴小辉，都没办法见到吴小辉。那就是说，好像吴小辉在狱中来说，也被这个不不人道的这个对待。那我们讲吴小辉为什么会被抓？事实上，他跟这个肖建华是有比较大关系。嗯、肖建华是在两千年一十七年，在这个在香港世纪酒店的套房中因间被被带走之后，他讲出了非常多人，因为肖建华以前。”他就跟这个金融业这个往往，诶往来非常密切，所以后来的这个保监会的主席没多久的话，吴晓辉也被抓。那吴晓辉被抓的时候，其实，在吴晓辉要出事之前没多久的时候，其实邓小平家属已经知道他可能会出事，所以当时他的这个算是他的前妻就已经发了一个这个声明稿，说他跟我们这个邓家一点关系都没有，目的在切割他跟吴晓辉之间的关系。那吴晓辉到底为什么能够凭空出世？事实上，如果你去翻阅这个过去的年代里面，他最主要控股。我是安邦这个保险，嗯、那安邦集安邦集团，它其实两千零四年才成立，嗯、那两千零四年成立的时候，它当时的资本呢只有五亿，嗯、那为什么能够后来发展到一个？变成一个富可敌国，甚至他为什么会受瞩目，是因为他之前啊，在两千零一十七年、两千零一十七年一十、一十五年的时候，他去收购纽约的这个地标，叫华尔道夫的这个酒店。那因为他当时要收购华尔道夫的酒店的时候，中国当时那时候还说哦，你看我们可以收购这个华尔道夫的酒店，当时还引起美国政商界的这些注意，就是说哎、欸，到底是谁来买？那后来知道是安邦人寿，那这个。华尔道夫的酒店在去年，它也是被迫要卖卖掉，已经现在也不是属于安邦集团。那安邦集团为什么会成长的那么快？<笑>现在被人家起底，就是说，其实它主要。倒不是说这个吴晓辉他只有非常厉害的经营的能力，嗯、而是因为他有背后有非常庞大的政商人脉关系，包括说邓小平就是他的这个支邓邓小平家族就是他的支柱之一。嗯、另外就是说他跟谁，他跟这个上海过去的哎，中国大陆过去的这个开国元帅陈毅的儿子、嗯、这个鲁陈小鲁关系非常好。那因为陈小鲁，因为我们知道陈毅呢，他的大本营就在上海。嗯、那陈小鲁呢，前一阵之前呢，又被他自己投资非常多金融业。他跟朱镕基家族，还有陈小鲁家族是管中国的这个金融业介入最深的两个家族。嗯、那后面呢，你可以看到，其实包括朱镕基家族的儿子朱云来，还有这个陈小鲁，其实都是安邦集团里面的重要人士。嗯、也就是说，他靠的这些政商人脉关系，在过去不断的在中国大陆扩展他的这个政商人脉关系，嗯、但是无奈是怎样？第一个，陈小鲁在去年也莫名哎，在今年也莫名其妙就过世了。嗯、那我们知道，整个整个安邦集团就从此就人间就人间蒸发，就就不见了。嗯，因为你是靠正商人脉关系起来的，你大到一个程度的时候我必须要对付你的时候，嗯、我可以用任何手段把你的财产没收，变成国有。这就是中国大陆所有企业家的下场
0: 。好，老王，我们看到北京一方面哦，加强宣。搞宣传习思想，另外一方面加强大数据集权治国。可是呢，在阿里身上哦，这个蚂蚁金服 IPO 喊卡之后，阿里股价重挫。可是呢，双十一的销售营业额创新高。对
7: ，马云示范了一个最佳典范，就是你在皇帝面前讲错话的下场了、啊、哈、哦。因为他最近这个昨天阿里巴巴的 ADR 创下这个挂牌以来最大跌幅啊。那当然原因是因为中共出台了一个政策啊，就是说对这个所谓的网络啊、这个这个所谓网络巨擘啊，来进行呢、啊、这个垄断的调查，就是说限制他们垄断的权利、啊、嗯嗯那当然，剑靶子就指的是阿里巴巴跟所谓腾讯嘛，哈。那阿里巴巴还有一件事情，就是它的蚂蚁金服啊，这个居然蚂蚁集团、啊、居然被这个停止哦、啊，暂停这个挂牌，目前看起来是 I P 重新要在 I P O 的这个日期都还没出来啊，遥遥无期啊。那这是为什么、啊？这个当然就跟马云，我们在节目上早就讲过，他又讲了一段话，说。这个中国不会有系统性的风险，因为根本没有系统、哦、所以老大现在让你知道什么叫系统，哈哈我来定义的，这个系统啊。那<好>我们看到彭博啊，老大现
0: 在很有系统、啊，哦、现在超套系
7: 统啊，<笑>现在谁敢来讲没系统，对不对？哦，而且一步一步来，你说这个大数据我们管不了，你这个科技公司叫这个观念讲，我们在管理大数据嘛，我现在就定了一个法条来管理大数据。那、嗯、你知道什么叫做系统？那用这个彭博的分析之后，彭博就发了报道，就说如果蚂蚁金服啊、哦，因为遭遭受这些遭受了这些问题之后。重新在挂牌之后啊，它可能市值会往下掉啊，可能甚至是腰斩了哈。另外，这个大额资本的这个证券，这个在港的这个分析师也提醒大家说，这个蚂蚁金服的这个估值哦、啊，有可能过高了、啊、哈。反正就大家就告诉大家。嗯现在蚂蚁蚂蚁集团啊，因为之前的这个风波啊，现在的风波，所以未来啊可能没有这么看好。大家特别注意它市值高估问题。嗯、那大家、呃、新兴市场的教父啊，在一场这个 CNBC 的虚拟会议、啊，他没有他就说了、啊，呃，这一场哦蚂蚁集团暂停 IPO 事情哦、啊、不会是个案，嗯、他说他、啊、会是个时代的标志啊，就是、说这个事情实在是吓死人了，因为眼看就要。IPO 上去了，那募资金额也创下多多高的金额哈，有史以来比阿美石油还更大，但是被喊咖，说咖就咖。好，那他认为哦。未来啊，中国会兼，因为中国他这个莫比尔斯啊、哦，这个新兴市场教父，他是说、啊，因为中国意识到、啊、自己哈、啊，如果这个他所谓的金流的金流的情况被这种巨擘啊，嗯、被这种这个大巨兽啊，是民营的大巨兽可管控啊，那对中国未来是所谓加强控制是一个很不利的情况，嗯、所以他必须要收回是所谓的主控权哈、啊，嗯、他要让他知道这个主控权还是在中国上，那他认为未来对所谓的金融巨擘或科技公司的监管。不会，只是现在不，现在不是终点，嗯、绝对还未来会有很多的例子哈、哦。那我们看一下为什么中共担心这件事情哦。如果我们把这个蚂蚁集团底下的服务啊，你可以发现，不管是它所谓的支付宝啊，就是十亿用户咯、哦，另外它还牵涉到不谓保险、不谓的借贷，甚至是所谓的这个保险的项目还这个用户还非常多啊。你想，它根本就是一个。包装在科技公司下面一个大的金融股了、啊、哈、嗯哦，那中共对钱是最敏感的、哦，你这样子的话，它一定要受到一个妥善的监管。我们再往下看、哦，这个光姐有提到，我们这个双十一哦，嗯、事实上阿里巴巴股价应该要大涨特涨，因为它创下了一个历这个历史新高了。这个创升这这反正大家在家里，尤其今年有宅经济哦，嗯、大家就是动不动就血拼嘛哈、嗯哦。那你可以看到蚂蚁蚂蚁集团下面的这个，一位相关金融包括支付宝贡献的营收啊、哦，也在 IPO 之前哦。今年才上半年而已，就来就超过去年上去年一整年的营收啊！嗯、所以整体来看，你看它营收是在高度成长。但是如果我们把蚂蚁集团哦放到中国 A 股的其他上市的这些营收来比哦，哎、欸，你可以发现它的比它的占比才第十八位，嗯、前面有十八个营收都赢过蚂蚁集团的哦。哦那人家说，那它凭什么哈、哦？如果、嗯、因为它很多业务都是金融业嘛，嗯、那它凭什么估值可以这么高？<對>可以 IPO 的金额这个创下这个比阿美石油还高？因为下一张哦，嗯、你可以你可以发现哦。它的市值哦，它是市值是整个中国目前的预估是第三位嘛哈，<對>那为什么可以最高？我们再看下一章啊，嗯、主要原因就是如果你把它的用户十亿用户哦，拿来对比的话，拿来对比这个美国科技股哦，哇，那它根本就是小巫见大巫，它 <Okay> 的估值还会被高估，所以你要定义蚂蚁金服是蚂蚁集团是它到底是金融股还是科技股啊？嗯、那另外看看我们来探讨。我跟你讲，他
0: 们的定义都是错，是它是其核心概念股。
7: 哦，你讲，对，它也是，它今
0: 天的成功在建立在中国。他今天的喊咖也建立在中国，<对>他如果哪一天挂掉了，原因也一定是中国。他一切最大的成功跟失败都是中国。
7: 对，所以我们可以看到这一张法人结构图，看左下方哦。几乎啊，你可以看到一堆一堆都是中共官方背景的、啊，包括这个中金公司啊，阿里公司、中国太平洋保险啊、中国人民保险等等啊。嗯。这个中共这个官方的势力，这个公营的势力是非常大的啊。这个都有入股的、啊。那如果我们再探究一下下一章哦、啊，所谓的民营哦、啊，嗯、就境外的哦、啊，这个就比较有趣了、哦。嗯、包括台湾的我们这个林业娘的儿子啊，这个也在两年前有投资了九千九百万的美金。你就说那个持股比例只有零点五五趴，不好意思哦，零点五五个 percent 就已经是九千九百万美金的了哈。嗯所以他也跟他背完包括九千多
0: 万美金，快要一亿美金。对啊，快
7: 一亿美金啊， okay, 这非常大金额啊<好><那>。
0: 然后用银眼良大老板的儿子名字。对，然后李开复也有
7: 。对，然后还有那个李嘉诚也有啊。啊，李嘉诚也有。也有其实蚂蚁集团能够估值这么大，就是很多的炒，就是很多的吵架、就是，很多投资人嘛，包括大型的场，我们过去谈论过的凯雷、哦嗯、也在这个里面，红山资本也在这个里面，嗯、贝莱德投资基金也在这个里面。所以你可以说啊，蚂蚁集团哦，如果无法成功 IPO 伤、嗯、到了是很多人的荷包哦。那
0: 凯雷，我们上次追踪过，背后一大堆民主党的这个，<對>不要说民主党了，全世界重大政要啊，
7: 政要的，那啊
0: ，最大咖是民主党的大咖，但是民主党以外的其他咖也有
7: 。对，所以你就知道蚂蚁集团有多大。<好>大到无法想，所以习近平他会出手、哦嗯、一定要把你叫来，就要求你符合监管的秩序、嗯、所以这个事情牵涉到我们不要小看說，说啊，这就是一个 IPO 被暂停而已，其实没有、嗯、背后你看这个股东结构就下沉。那这张就刚我刚才提到了，其实它的用户啊，如果跟其他十亿公十亿的科十亿用户以上的科技公司市值是比较低的啦。嗯、但是这个时候还是要回到关键界定，它到底是金融股？如果金融股它明显高估，嗯、所以有很多海外的学家告诉他说，蚂蚁根本没有这么贵，所以它应该要腰斩。嗯嗯但是如果你用科技股市值来说啊，它应该还有更高的市值啊。那我觉得这个两派的角力啊，值得我们继续观察下去。
0: 好，我们稍后回来。今天聊的是这个周末，川普直接公开表态，他说要协议，他就要一个完整的协议。他同时又再度嘴了，中国经济面对的是糟糕恶劣的处境。他嘴巴说五十七年，我统计资料，很多人认为是二十七年，一九九二年改革开放以来最差的数据。然而事实上也因此呢，中国内部的富豪人心惶惶。这个二马，包含马云跟马化腾哦，受到影响之后呢，这个最新的新闻说国进民退启动，那在杭州市政府可能呢全面接管高达百大企业
1: 。那林官现在有那个秋天到了，猪养肥了，嗯、是该动手了。嗯、所以呢，这个就是来自于中共杭州市委会办公厅，所以这是正式的公文哦。嗯、这个公告出来就是为了要加强呢。这个新形态的政商关机，嗯，政府要做好企业的保姆，所以在杭州这边呢，他们开始呢、嗯、要首批试点进驻一百家重点企业，嗯，然后为期是一年，而且里面跟我们讲呢，在这个过程中呢，政府会全力的辅导，他要跟政府好好的回报，嗯，然后呢，每个公司派一家由政府来派进去，那进到哪些公司呢？这一百家重点企业里面，还有讲的呢是呢税收。嗯比较好的这个公司就是肥羊肥猪，嗯、然后呢派近一年之后，那包含哪些？阿里巴巴，然后吉利汽车，嗯，所以及中国最大的饮料制造商哇哈哈。嗯、然后大家想说，每个公司就派一名。就这样子又怎么样呢？嗯、然后去做一个服务吧，加强一个沟通很好嘛。嗯、但是在山西这边又有另外一个讨论，嗯，他们拍了一名是拍了什么？他们微博上讨论，派一个人有什么关系呢？公司这么大，几千人、几万人，嗯、他们一派进去的叫做我的一个小公司底下，从下个月开始要进驻会计，嗯，进驻一个会计，负责所有的账的监管，嗯、所有的钱的支出。所以那就是把你的脖子整个都掐住了。所以中国现在呢，习近平上来之后，国进民退，要先是要求呢民营和外资要成立基层党组织，但是慢慢的这样子都不够了。现在开始要做全面的斗争，斗争再斗争。当初毛泽东在打韩战的时候，我需要对外斗争的时候，就跟现在跟川普一样要斗争，三反五反，把那个企业通通给掐住。现在肥羊告诉你说，肥猪、富豪，我要来杀猪拔毛了。